0: Chers auditeurs, chères auditrices, euh, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Mana et Plasma. Et aujourd'hui, on a l'extrême chance d'avoir quelqu'un qui réfléchit au plus profond de lui-même pour euh, trouver les réponses dans la littérature de science-fiction. Je parle bien sûr de Miroir SF. Bonsoir Miroir SF.
1: <rire> Bonsoir. <rire>
0: <rire> j'avais voulu trouver des pourris mais c'est pas grave et euh, comme d'habitude bah Winnie hein. bonsoir Winnie
2: oh désolé comme d'habitude dirait... mais je fais partie des <rire> meubles un petit peu je suis un peu la table basse de Nausicaa tu peux poser ton ta tisane sur, sur mon dos <rire>
0: mais non mais je crois, je crois que ça fait euh, tous les derniers épisodes où j'étais là t'étais ouais. là arrête les Donc gens ils euh, vont croire à un moment, un moment... Ouais.
2: ils vont croire que je te stole que ma pauvre.
0: <rire> <rire> non. non mais à un moment les intros je les ai épuisés tu vois oui
2: tu sais plus quoi dire sur moi. Bon en tout cas, je commence par m'excuser de nouveau auprès de tous les poditeuristes toutes les poditeuristes parce que je suis vraiment un peu trop présent effectivement. Parce que maintenant, non seulement je fais des podcasts, mais en plus, je vais dans les podcasts des autres. Donc je suis désolé, vous allez souffrir cet été. Je suis partout. Si vous ne m'aimez pas, c'est trop tard. Il
0: va y avoir une vague de désabonnements. Ah oui
2: oui, c'est possible. Mais je rembourse tous les désabonnements aux podcasteurs. Donc c'est pour ça.
0: Ah bah il y en a qui vont être contents hein. Dans ce cas là moi je, je lance des milliers de bots Qui s'abonnent et qui se désabonnent
2: Eh oh, <rire> hey, dis donc on est pas là pour ça Chef
0: Non euh, Bah aujourd'hui du coup c'est une capsule Donc euh, bah, honneur aux invités ouais. Qui va nous, nous présenter sa, sa recommandation Ou le thème dont il, il a envie de parler Bah du coup miroir la place est à toi
1: Je te remercie Déjà euh, je vous remercie beaucoup de, de cette invitation, en tout cas moi ça me fait très plaisir de, de participer euh, à, cette, à cette capsule. Donc euh, moi aujourd'hui je voulais vous parler de, de Serge Brusselot et du syndrome du scaphandrier. Alors Serge Brusselot moi c'est un auteur que je connaissais pas du tout, enfin même de nom, euh, des fois je, je passe à côté de trucs énormes dans la science-fiction. Et je sais pas vous mais moi j'ai le guide de l'ASF chez moi, euh, chez PUF, enfin le, le, vraiment le guide tout petit, je pense que ça fait une centaine de pas, mais de temps en temps, je, je le feuillette un peu parce que, en fait, mine de rien, c'est une, une mine en termes de de, de référence de, de SF et, et donc il y a quelques pages sur 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 la SF française et puis je le relisais cet hiver et puis je vois je vois dans les années 80 ils disent que la SF française était un peu il y avait une forme de, de désaffection pour la SF en France et puis mais il y avait quand même Serge Brussolo qui à lui seul avait un peu masqué cette désaffection et donc et donc là je me suis dit ah oui Serge Brussolo c'est qui Il est énorme
0: Ouais, et euh, moi, tu vois, par exemple, mon premier vrai titre de SF que j'ai lu, ouais. et en plus, je l'ai lu euh, en CM2, ce qui me paraît énormément, enfin, ce qui me paraît très tôt, j'ai lu La planète des ouragans. D'accord. Et je pense que c'est un truc qui m'a vraiment fait tomber dedans parce que j'ai adoré le verre qui sortait de la terre et qui tuait les gens. Là. Oui, oui, c'est un peu euh... violent.
2: Euh, certains bruxolos sont un peu durs
1: pour la
0: jeunesse, mais il
2: a écrit de la ouais.
1: jeunesse aussi. Ouais, ouais c'est vrai. Bah, il a écrit euh, Peggy voilà. Euh, qui, euh, qui a été traduit dans une trentaine de langues. Enfin, C'est un mm. gros, très gros succès littéraire. C'est une réponse à Harry Potter. Oui, oui. Ouais. Ah
0: bon,
2: ah ouais. je... ouais, ouais, ouais. Non, mais il est fou. fou j'ai hâte de t'entendre parler de Serge Brossolo. Je bois tes paroles parce que je l'adore.
1: <rire> ah, bah écoute, tu, tu pourras nous faire des, des conseils de lecture. Parce que moi, du coup, je, je le découvre seulement. J'ai compris quand j'ai vu. Euh à quel point il avait publié, parce que je crois qu'il a publié des centaines de bouquins, en tout cas, j'ai pas compté, mais ça, 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 ça donne l'impression. Ouais. Euh, Puisqu'il est passé, il a fait, euh, donc il a fait beaucoup de science-fiction dans les années 80, début 90, après il a fait du fantastique, beaucoup de thrillers aussi. Euh, effectivement, la jeunesse plutôt dans les années 2000, et puis, euh, bon là, il a déjà 70 ans, hein, donc il commence à être, à être âgé, mais je crois qu'il écrit encore là, un peu de SF. Donc j'ai lu euh, de lui euh, Ce qui mordait le ciel, mais dont je vais pas vous parler aujourd'hui, puisque ce serait trop long mais euh, qui est pas mal et puis donc le syndrome du scaphandrier euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé, alors c'est pas, pas ce que je préfère le plus en science-fiction mais ce que j'ai aimé c'est qu'en fait ça change ça. j'ai vraiment eu un sentiment de fraîcheur en lisant ce bouquin euh, c'est vrai que enfin, en science-fiction souvent on cherche des idées neuves, des, des façons d'aborder
0: pourtant il date le, il date le bouquin de... enfin il date de l'an 2000 bonne
1: hein. le... question de 91
2: oula
0: ah, de 91 euh... Ok, les, la, la réédition doit dater de l'an 2000. Sans 2020. doute, sans doute, sans doute.
1: Et euh, donc, euh, donc, voilà, en tout cas, moi, je trouve que c'est une façon d'approcher l'ASF qui est assez différente, donc ça m'a bien plu. Pour vous dire un peu le pitch, euh, le syndrome du scaphandrier, donc c'est un, un futur proche, où en fait, euh, l'art tel qu'on le connaît euh, a disparu. Euh, alors, pour vous... Enfin... Euh, il a disparu, est... il est un peu tombé aux oubliettes, euh, plus personne s'y intéresse, pour vous donner une citation assez drôle, il y a, il y a un antiquaire qui, qui dit que c'est de la peinture, en parlant de toile de maître, il dit c'est de la peinture étalée sur un morceau de toile avec un bâton couronné de poils. C'est d'un grossier, pourquoi pas des excréments barbouillés avec des mains sur une peau de bête Enfin voilà, pour vous de... montrer un peu, un peu le ton, et du coup, euh, l'arc euh, qu'on connaît a bah, été remplacé par des sculptures thérapeutiques, et justement dans ce roman... On suit un, un artiste qui produit euh, des sculptures thérapeutiques. Et comment sont produites euh, ces sculptures Et ben En rêvant. Donc euh, le, le personnage principal, David... Euh dort souvent plusieurs jours d'affilée au point que en fait chaque artiste quand il s'endort est accompagné d'une aide médicale un psychologue aide médicale c'est un, un, un peu un peu flou euh, la profession exacte de ces personnes mais euh, en tout cas parce faut la personne ne peut plus le dormeur ne peut plus s'alimenter donc il faut lui, souvent lui mettre une intraveineuse etc pendant qu'il dort <rire> Et chaque artiste imagine qu'il a une, une forme de quête un peu de, de, dans, dans, dans son rêve. Chaque artiste a un peu sa, sa prédilection. Donc il y, a des, il y en a un, par exemple, un artiste célèbre qui imaginait qu'il chassait des, des bêtes dans des safaris et euh, il y en a d'autres euh, c'est découvrir des planètes inconnues au fin fond de l'univers et euh, le personnage principal, lui, son truc c'est les cambriolages, il rêve qu'il qu commet à chaque fois un cambriolage et euh, tout l'enjeu c'est de réussir à, à, voler, euh, à voler ce qu'il est venu chercher et à s'enfuir euh, et à s'enfuir et euh, quand il remonte à la surface alors, parce que le vocabulaire de, de ces artistes c'est vraiment le vocabulaire de la plongée ils ont tout un langage qui, qui est développé au niveau de, de la plongée et donc donc, euh, donc, quand ils remontent à la surface c'est à dire qu'ils qu se réveillent ils ont à côté d'eux quelque chose qui se cache vite sous les draps euh, c'est un ectoplasme qui a été produit pendant leur rêve et c'est ces ectoplasmes qui ensuite qui n'ont pas vraiment de forme hein, c'est un peu gélatineux si, si je comprends bien et, euh, et donc euh, ces ectoplasmes ensuite sont vendus très très cher sur, sur le marché de l'art et, euh, et je vous disais que c'est des sculptures thérapeutiques parce que parce qu'en fait, les gens se sont rendus compte que euh, ça soignait des maux. Alors il y en a, par exemple, qui les collectionnent juste pour aller mieux. Certains, euh, par exemple, souffrent d'insomnie. Bah, le fait d'avoir ça dans leur chambre, ça fait qu'ils dorment mieux. Et euh, l'œuvre la plus célèbre même, qui s'appelle Le Grand Rêve, a mis fin à une guerre. C'est-à-dire qu'on en... On a, mis, on a envoyé un artiste sur le lieu d'une guerre, on l'a fait dormir une nuit là, <rire> pendant la nuit il y a une œuvre énorme qui est sortie, un ectoplasme énorme qui est sorti, le lendemain la guerre a été finie <rire> euh, donc, euh, donc voilà pour, pour le pitch, il y a assez peu je vous le dis tout de suite, il y a assez peu d'intrigue dans, dans, ce, dans ce roman c'est vraiment un portrait de, 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 de cette société de, de cet art assez particulier chaque chapitre est une façon de découvrir un... un un volet un peu différent de, 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 de ce, de ce qu'est cet, cet art. Et donc, euh, moi, là où je vous conseille ce, ce roman, c'est que. Enfin, euh, c'est l'idée un peu du. Voilà, je trouve que Serge Brousselot a une idée un peu folle qu'il a étirée jusqu'au bout. Et, voilà, il l'a vraiment fouillé... Euh, euh, complètement, et puis il essaye de voilà de, 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 de bien nous montrer ce que ça pourrait donner. J'ai beaucoup apprécié, euh, et c'est un style qui est assez cynique, cru. C'est sombre. Hein. C'est sombre. sombre solo. Tout ouais. à fait tout à fait et le personnage ouais. principal là d'ailleurs est euh, complètement enfin euh, il est il est dépressif anti euh, ouais, euh, oui anti héros euh... ben, en fait il est en plus il est victime de ce qu'on appelle le syndrome du scadofendry donc qui a donné le titre du, du roman c'est que euh, il est bien plus attaché à son monde, euh, à la vie qu'il a dans les rêves que dans la réalité.
2: Il est un peu enfermé dans, dans cette boucle onirique. Oui. oui. Mais volontairement, par contre, volontairement. Euh,
1: bah, oui, oui. Bah, il, enfin, il fuit la réalité, dans le fond. Et je pense qu'il s'y plaît pas. C'est ah, une forme ouais. de fuite. Et, et euh, par contre, il s'invente. On le comprend. Parce que. Alors, je lis jamais les quatrièmes de couverture. Et tout à l'heure, je l'ai lu avant, le... avant de, de, de commencer la capsule. Et puis, euh... Et donc, il y a tout un propos sur est-ce que, la, la ré... enfin, est que le rêve est vraiment la réalité ou pas. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est assez faux. C'est pas du tout le sujet de ce roman. On comprend très vite que. Ouais, c'est pas non, du Kadik. Non, pas du tout, pas du Kadik. Ouais, bon
0: après les quatrièmes de couverture. La guerre, la euh... guerre des quatrièmes. De... <rire> ne la lisez pas. Ne la lisez pas. La guerre pas. des quatrièmes
2: de couverture de, de Nausicaa. Euh, très justifiée d'ailleurs.
0: Ah ouais non mais non mais en fait je, je me rends compte tu vois au fil du temps. Moi je je suis pas quelqu'un qui lit les... enfin je suis quelqu'un que quand j'achète un livre, tu vois, je lis la quatrième découverture, je, je lis des extraits, bah, bien mais obligé. après je l'oublie, et comme ah. je lis mon livre genre un ou deux ans plus tard, parce que j'ai une pile à lire qui est hallucinante, mm -hmm. Bah, Je les ai oubliés et je les relis pas. Décalage, et ouais. je les relis qu'après. Et là, tu te rends compte à quel point... Ouais. Bah, les... En fait, ils font pas attention. Oui, ils
1: font pas attention ou ils ont un but marketing. Là, par exemple, clairement, le, le, c'est de vendre au plus grand monde possible. Dernière chose sur la quatrième de couverture, je ne sais pas si vous connaissez les éditions Silla et Dystopia qui refusent justement de mettre les quatrièmes de couverture. Et, 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 et par contre, ils ont du mal à... Enfin, ça, ça impose que le, oui. le libraire... Conseille le bouquin parce qu'effectivement, quelqu'un qui rentre dans la librairie sans connaître, euh, c'est enfin qui, qui regarde le bouquin, il peut le trouver beau, mais, mais c'est tout. <rire> il faut quelqu'un qui lui conseille. Oui,
0: ils ont... ils ont ce parti pris qui est, qui est super intéressant. Après, voilà, c'est comme tout. Enfin, c'est quand même une, une petite librairie, eux. Donc, quand ils sortent leur livre c'est plus facile.
2: Ça dépend aussi de l'auteur parce que quand on connaît un auteur, euh, qu'on soit fan ou pas, on sait pas plus ou moins pas forcément le thème mais on connaît le style, on sait que bon, on va sur un terrain... Mais quand même, comme on dit, on juge pas le, un bouquin à sa couverture, il faut quand même un petit, de, un petit peu de quelque chose quoi, un petit peu de matière derrière Vous, vous trouvez
0: pas? Oui, non, et moi je pense que c'est important d'avoir une quatrième de couverture, mais je pense que ce qui est intéressant c'est de, de, de faire en sorte de pas peut-être pas lire le bouquin tout de suite et d'oublier la quatrième de couverture
2: Serge Brussolo, j'en ai lu beaucoup parce qu'il en a publié beaucoup, et c'est souvent des romans assez courts. En, euh, Quand je dis souvent, ce n'est pas tout le temps. Hein. Il, a, il a été capable dans certaines années, parce que moi je l'ai lu beaucoup dans les années 90, début 2000, euh, il faisait aussi des petites séries qui étaient pas mal du tout, de 2-3 romans, ce n'était pas des grosses gros sagas. Et euh, dans le, le fantastique, dans le, le médiéval... Il se documente énormément. Donc on apprend toujours un petit quelque chose dans ses romans. Et il écrit énormément. Je sais pas, ce type est un... Est un... C'est quelqu'un d'un stacanovis du boulot, il, il, en, il en publiait tous les deux mois à
1: une époque. Oui, entre 90 et 92, il a fait on, ça. On aurait ouais. dit
2: du pulp parce que euh, c'était court, euh, c'était sur des sujets très variés, très différents, très exotiques, euh, mais c'était surtout euh, publié chez Gérard de Villiers. Alors, je sais pas, vous êtes trop jeune pour connaître, mais à l'époque, c'était du roman de gare plutôt euh, S.A.S euh, euh, des, des, des romans un peu, bon, euh, vraiment de, de mauvaise qualité ou euh, sur des, des choses un peu, un peu lestes mais lui, euh, c'est étonnant, c'est vraiment la bonne littérature et par contre c'est sombre et là, la série jeunesse je sais pas comment il a, il a négocié ça mais il en a fait pas mal, hein. il en a fait je crois une quinzaine sur Pegisoo et c'est fascinant Serge Brussolo, il faut l'attaquer avec euh, en sachant que c'est un auteur un peu, un peu je pense qu'il il est sombre hein, lui-même, hein, c'est pas rigolo oui. Mais par contre on, on passe des moments incroyables Et des fois, par, moi ce que je vais mettre Chez Serge Boursolo après je vous laisse la parole C'est qu'il y a 12 000 idées Dans un seul roman, on peut en faire plusieurs Il déborde d'imagination ce, 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 Cet homme là Et c'est pas fini, hein, parce que je vois qu'il continue à publier hein.
0: Non non, bah justement il a publié ah, son ouais. dernier En 2020, là, euh, a priori donc euh, et encore en 2019, hein, il a l'air de publier maintenant un par an, ce qui, ouais. ce qui est déjà énorme hein, euh, pour un auteur. Ouais, oui. Mais moi, moi c'est vrai que la, le pr la première fois que j'en ai lu, c'était en CM2. Et oui, tu. Et euh, je, là, je suis en train de me dire que c'était un peu un peu jeune quand même, mais ça faisait partie des recommandations, enfin euh, ouais. de la liste de recommandations. Et euh, j'avais adoré le fait que ça soit sombre comme ça parce que bah, c'était un des premiers livres que j'ai lu euh, qui était vraiment sombre. Et qui n'était pas juste euh, dans un monde de bisounours. Ah oui,
2: c'est un peu ton premier livre, un peu mûr, euh, un peu d'adulte. et tu contente C'était
1: ouais. un jeunesse que tu avais lu,
0: en... ce que tu, tu
1: dis,
2: que
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Mais en fait, c'est un livre d'adulte, hein, De ce que je vois, euh, il est vendu en tant que.
2: Non, c'est une série, la, la, la planète des ouragans. Il y a, il y a trois romans. Non, non, euh...
0: non, c'est euh, bah, c'est le.
2: Ouais, il y en a quatre.
0: Alors j'en ai lu qu'un seul. Hein. J'en ai lu qu'un seul, mais je sais plus. Okay. Bah, j'ai dû. Je sais plus, ça doit être le premier, mais euh... non, non, c est, c est... je pense que c'est adulte et c'est...
2: Oui, oui, c'est adulte, et, et, et c'est super, euh, franchement, que tu, que tu rendres grâce, grâce à, chez Mana et Plasma à cet auteur, parce qu'il est trop souvent oublié, on parle beaucoup de, de plein d'autres auteurs, euh, voilà.
0: Peut-être qu'il est plus discret ouais, que on certains qu'on
2: n'aime qu pas <rire> Bah, ah oui ouais. il est possible qu'il euh, ouais qu'il soit ouais. Il, lui ça, il doit il doit pas être intéressé par le, la starification par contre il, euh, il aime écrire et ça, ça c'est jubilatoire mmh. mais par contre c'est ouais, ouais,
0: deux ans il n'y a qu'à chercher bien, hein. merci euh, parlé quand, de quand on situation. tape son nom il euh, n'y a pas de, y, les premiers résultats il n'y a pas de vidéo il n'y a pas d'interview tu vois que c'est quelqu'un qui fait pas... Il a un
2: très beau site. Il a, ouais, il a un très beau site euh, officiel. C'est un peu... Je dirais c'est un peu l'anti-damasso. C'est le, le, <rire> je le, suis le Il va beaucoup écrire, il a beaucoup d'idées et il... Quand il a une bonne idée, tu vois, il, il peut en avoir quatre, et ben il va les mettre dans le même ouvrage, il ne va pas attendre deux, cinq ans. Je ne critique pas, c'est très bien Damasio, mais c'est vraiment l'anti-Damasio, honnêtement. Euh, et il écrit aussi bien, hein. honnêtement, il écrit aussi bien, c'est aussi nerveux, parfois même c'est aussi euh, dur. Non, 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 il écrit très très bien.
1: Et si vous voulez même, enfin si on a le temps, je peux vous lire un, oui, un non, passage que je trouve assez pas mal qui, 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 qui retraduit bien, je trouve, l'univers de, de ce bouquin. Ah ouais, génial C'est même ouais.
0: une très bonne idée parce que je crois qu'on prend très peu le temps chez Managoplasma de lire des extraits. Euh, Marc l'avait fait ou Saïd, je ne sais plus, dans la, la capsule de... comment ça s'appelle Ah, euh, d'Avril, de lire un extrait. Euh, d'ailleurs cette capsule les deux capsules avril et, et la ouais. je suivante qui est je crois deux semaines après faut que vous les écoutiez dans l'ordre parce qu'elles sont elles sont incroyables. Ouais. Euh, pour plein de raisons. D'accord. Et euh Non <rire> non, ah, je veux pas spoiler mais euh, oui, voilà. Il y en a il y en a il y, y en a ils ont ils sont au niveau de <rire> Mais euh, mais c'est enfin je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent.
1: Alors du coup juste pour vous mettre dans le contexte, le, le personnage principal donc, est sorti de son rêve, il, y a, eu son, donc il a produit son, son ectoplasme et en fait euh, il se trouve que les, les artistes n'ont pas le droit de voir leurs œuvres parce que on, ça crée un, un, un lien un peu malsain avec leurs œuvres et donc elles, elles sont mises avant d'être vendues aux enchères, elles sont mises dans une, un entrepôt. Où elles sont mises en quarantaine parce que parfois si l'artiste a, a un peu fait un cauchemar, ben, l'œuvre, plutôt qu'avoir des vertus thérapeutiques, elle peut s'avérer dangereuse. Donc voilà, donc il faut s'imaginer euh, un, un hangar avec plein de couveuses avec euh, leurs ectoplasmes à l'intérieur. Et donc, euh, comme quasiment tous les artistes, il ne peut pas s'empêcher, il a envie de voir son œuvre et donc il sous-doit euh, le gardien pour aller voir son, son ectoplasme dormir. <rire> donc euh, donc il est, là, il... Il s'achemine vers, vers la couveuse et donc c'est ce que je vous décris, c'est le, le, le gardien qui, qui l'accompagne. Il continuait à se dandiner, se déplaçant de cage en cage, une vilaine grimace sur le visage. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez tous les regarder, répéta-t-il. Ça n'a pas d'yeux, pas de bouche, rien. Moi, je les appelle les œufs brouillés. C'est bien trouvé, hein Il y a comme une ressemblance. J'ai des collègues qui les surnomment les fausses couches, mais c'est pas correct. David osait à peine bouger. Comme chaque fois qu'il parvenait à s'infiltrer dans la salle de stockage, il était frappé de paralysie physique et mentale. C'est même pas de vrais animaux, grogna le gros homme. Ça pisse pas, ça chie pas. J'ai été gardien de zoo dans le temps. Je sais de quoi je parle. Ces trucs-là, ça paraît vivant et on ne sait même pas comment ça peut vivre. Mince, j'ai nourri des lions, des tigres. Fallait pas leur en promettre. La bidoche au bout de la pique, il vite fait. Mais ça, c'est quoi au juste On dirait de la chair, de la peau. Et en même temps, ça n'appartient pas à notre monde. Ça n'a pas de poils, pas d'écailles. Vous savez qu'il y a des qui les pique pour essayer de les faire crier, mais ils ne se plaignent jamais. Qu'est-ce que c'est Des rêves, murmura David dans un souple, des rêves volés au sommeil. Eh ben. et ben euh, et donc, il met moi ce que j'aime bien dans cet extrait, c'est que souvent il y a des il, en fait, il les personnages aussi sont méchants. Il... Ah, ça <rire> se bien. Et euh, enfin, j'aime bien les méchants. 20... Là, enfin, vraiment, ils sont tous plus horribles les uns que les autres. Et il et, et, et y a un côté jouissif à les voir, à Amiens. Ouais, il, est,
2: il est assez okay. nihiliste en ce qui concerne l'humanité. Il y a quand même des parfois des personnages auxquels on peut s'attacher, mais c'est une, une lecture difficile justement à cause de ça, parce que des fois on n'arrive pas à s'identifier à personne. C'est vrai. Euh, moi je fais partie des gens qui ont besoin de, de s'identifier et j'ai un peu lâché, il est vrai, euh, euh, mais là tu m'as redonné vachement envie.
0: <rire> en fait c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus qui, en avait parlé dans l'équipe et euh, là, j'ai vraiment envie juste d'aller en, en acheter un. N'importe lequel, mais... Oh, euh...
2: Pas n'importe lequel, mais j'essaierai de, de te conseiller sur un que j'ai lu. Tu, tu me diras un peu le, le style, parce qu'il a fait tous les styles. Il a même fait du, du Conan Doyle. Il avait un, un héros à la Sherlock Holmes. Euh... Non, plutôt à... Pas Conan Doyle, mais le, le gentleman comme Rieller, tu vois. Un euh... Lupin. Ouais, ouais un, il avait un Arsène Lupin... Euh... Un pavé, quoi. En plus, il est quand il écrit beaucoup, il écrit beaucoup. Ben, merci beaucoup, hein, Mémoire SF. Franchement, euh, j'espère qu'on va donner envie aux, aux gens de découvrir euh, rien avec cet plaisir. auteur qui n'est pas assez mis en
1: avant. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Ben, pour que je sois moi-même passé à côté alors que je suis un gros consommateur de science-fiction, c'est... Ouais, ouais.
0: Non, non, mais c'est vrai que même on le voit même pas très souvent en tête d'enseigne hein, quand il sort un livre. Enfin... Moi, moi qui connaissais, tu vois, le nom et, et je, vois, je vois qui c'est, même si j'en ai pas lu beaucoup de lui, euh, je me sens pas que de, dans les... Enfin, ces dernières sorties, je les ai pas vues.
2: Ouais, c'est un mystère. Effectivement, c'est un mystère.
0: Après, c'est bien aussi... Enfin, c'est pas plus mal aussi, parfois, d'avoir des, des écrivains plus...
2: Et puis il est, il est recherché.
0: Euh, plus discret que... Ouais,
2: il est recherché. Plus discret que, que d'autres. Il est recherché parce qu'il a publié vraiment partout, hein, vraiment...
1: Mm. Mais c'est qu'il se revendique aussi assez peu de la science-fiction en fait. Ah, je... enfin, il, il, il ne nie pas en avoir écrit, mm. mais euh, je crois qu'il ne recherche pas spécialement l'étiquette. Euh, et, euh, et donc ça doit participer aussi à ce qu'il soit pas tant que ça mis en avant dans la communauté. SF.
2: Oui d'ailleurs sur son blog justement il précise qu'il y a tous les genres, enfin, qu'il ne faut pas le cataloguer dans un genre particulier. Ouais. c'est vraiment une <rire> c'est un pic de la mirandole euh, de la littérature de l'imaginaire <rire>
0: <rire> alors du coup unique ah. euh, est-ce que tu veux, tu veux garder ta surprise pour la fin ou est-ce que tu veux passer maintenant
2: c'est toi qui nous, qui nous pilote chef euh, bah... euh, donc si tu veux que j'y si aille j'y vais ah, je vais garder
0: ça pour la fin parce que t'es es plus, plus énergique que moi <rire> non c'est vrai cette semaine, enfin du coup cette capsule, je vais parler d'une adaptation d'un roman que j'ai, d'une série de romans que j'ai beaucoup aimé, une triple trilogie euh, d'un auteur euh, qui, qui est bien connu en jeunesse et qui malheureusement est décédé. Ça fait neuf. Euh, ouais, c'est ça, ça fait neuf. Euh, sans compter les, les, les à côté. Ah ouais, ça fait En BD. Pour, euh, pour ceux qui connaissent un peu le monde du dessin, vous devinerez très très vite de quoi je parle, je vais parler de la BD Ewilan, la, la quête d'Ewilan, qui a été faite par euh, Laurence Bal Baldelti et euh, Liliane sur l'adaptation du coup de Pierre Bottero. Pour, pour résumer, euh, Pierre Bottero, c'est quelqu'un qui a fait de la, de la littérature jeunesse euh, une grande épopée de fantaisie avec tout ce qui est le, le monde les, la Quête des Glans, les mondes euh, des et Elana, surtout Elana qui est une trilogie qui... Est qui est vraiment très très belle et très philosophique. Ça fait euh, quelques années maintenant qu'il la... y a eu une adaptation BD. Pour le coup, c'est vrai que je, je ne l'avais jamais acheté parce que je ne savais pas ce que ça allait donner et puis ce que ça allait donner. Et euh, j'ai un peu craqué récemment. Et je suis très agréablement surprise. Alors, hormis le fait que je ne suis pas une très grande lectrice de BD, euh, dans cette BD-là, j'aime bien les graphismes, mais, mais les têtes des personnages, ça ne me plaît pas trop. Mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le scénario est repris, forcément. Alors, c'est une adaptation, il hein, y, y a des ellipses, il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans le livre. Et il y a aussi des choses, des, des petites libertés qui ont été prises, qui sont vraiment très sympas et très intéressantes. La magie, il faut qu'on imagine un objet ou une situation, ou n'importe quoi, par exemple des flammes, ou euh, le vent, on peut imaginer le vent, et il va se... Se retrouver dans la réalité une fois que son dessin dans sa tête est terminé. Et donc, le pouvoir de chacun, il est composé de trois cercles. Donc le cercle rouge pour la volonté, le bleu pour la créativité, le jaune pour le pouvoir. Et Evilane, qui, qui est euh, l'héroïne de la quête, elle a un cercle noir, donc la superposition des trois couleurs. Ce qui, en théorie, n'est pas euh, faisable. Donc c'est une héroïne au pouvoir immense. Euh, mais je ne vais pas traiter de, de, du fond de la quête des d'Evilane, parce que c'est quand même un, un livre qui a quasiment, voilà, quasiment 15 ans. Mais vraiment de la BD. Euh, il me semble qu'ils ont commencé par adapter... Euh, la quête des vilains. ensuite ils ont fait Elana et ils sont en train d'adapter les mondes des vilains ce, ce choix, ça m'interroge un peu parce que normalement, c'est pas du tout dans cet ordre-là. Enfin, Même si je comprends la logique de vente, euh, derrière, c'est pas très logique. Donc, moi, j'ai lu les quatre premiers de La Quête des Ulan et je vais lire la suite. Et pour ceux qui. Et ça se passe dans le monde moderne Alors, ça se passe, ou ça... ouais, justement. C'est de la fantasy. Ça se passe, euh, c'est une, une jeune fille qui, qui a 13-14 ans, il me semble, qui d'un coup bascule dans une autre réalité et en fait elle se retrouve face à des, à, à des personnes qu'elle ne connaît pas ouais. et elle se retrouve un peu embarquée dans une quête malgré elle et, et en fait on apprend petit à petit qu'elle provient de ce monde et que ses parents ont été, euh, ont été euh, trahis c'était des grands dessinateurs ils ont été trahis pour euh, que le pouvoir soit donné aux Tzlish qui sont des sortes de de, de mentes religieuses géantes euh, avec une grande intelligence.
2: C'est des antagonistes, les Sleeches
0: euh, Alors, il y en a, enfin, ils n'ont pas de nom, mais on les retrouve souvent et ils parlent. D'accord. Et donc, elle, est, elle se met en quête pour réveiller euh, les Sentinelles, donc euh, les 12 qui ont un énorme pouvoir, et euh, ça, c'est du coup la quête des Hulan. Va y avoir aussi une adaptation en série, en animé, par euh, le studio Andarta, qui n'a rien à voir avec ouais. la BD pour le coup, et qui a fait un Kickstarter, euh, ouais, euh, en animé, ouais animation française qui a fait un Kickstarter euh, très très beau récemment et euh, la série franchement s'ils si, si arrivent à si ils continuent avec les visuels qu'ils ont montré la série se promet d'être incroyable mais du coup pour revenir à la BD ce qu'elle a d'intéressant c'est vraiment le côté euh, imagé du monde des Hulan, et à la fois le fait qu'ils aient pris pas mal de liberté par rapport au livre dans certains cas. Par exemple, moi, il y a des choses, je m'imagine disais. Tu,
1: tu avais lu les romans Alors, moi, j'ai
0: lu tous les romans, et j'ai lu, enfin, euh, tout, tout autour de Botero, j'ai lu tous les Botero. Ouais,
1: donc tu peux vraiment comparer, ok.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je voulais faire la comparaison. Euh, ça s'adresse peut-être plus à des gens qui connaissent déjà les romans. Du coup, ce que j'aimais bien, c'est le fait qu'on ait un visuel sur les animaux, sur les paysages sur les personnages, même si maintenant, les personnages, ça fait longtemps qu'on euh, propose des dessins en couverture, etc. Et ils ont, je trouve, bien rendu l'esprit de la, la quête des Huit avec euh, un petit bémol, moi, sur euh, certains personnages que je m'imaginais enfin, comme ça, mais qui sont, qui sont moins bavards dans la BD, pour, pour des raisons qui sont évidentes. Mais après, ça, c'est personnel. Par contre, les paysages, ils sont vraiment à couper le souffle. Et la BD est vraiment belle. Elle est... Il y en a quand même pour euh, pour son temps, on la finit pas forcément en mineur quand on regarde un peu les images. Et, euh, et vraiment il y a, y a un côté euh, qui est. graphisme qui est vraiment bien travaillé. Et le scénario est fait pour coller. C'est-à-dire que il y a beaucoup de descriptions dans la KDU-LAN. et là on, on retrouve beaucoup d'images sans forcément de mots. Et après on a des ellipses un peu explicatives euh, pour savoir ce qui s'est passé. Donc, pour les, pour les fans ou ceux qui, qui ont envie de découvrir la, même cette série autrement, c'est vraiment, un, je trouve, une bonne alternative. Le seul bémol, euh, à mon sens, c'est que bah, les BD, ça coûte Il euh, y, y a les bibliothèques. Et là, c'est pour 8 tomes. Merci. Oui, il y a oui. les bibliothèques. <rire> mais pour ceux qui veulent acheter, c'est 8 tomes à, ouais, à 15 euros ouais. quasiment. Donc, ça fait un budget par rapport aux par rapport au total mais je pense que voilà c'est je sais que les collectionneurs ont dû déjà se... Ce...
2: C'est quand même du young adult hein, donc euh, c'est pas...
0: C'est plus de la jeunesse je dirais que du young euh, adult hein.
2: Oui de la jeunesse oui, oui c'est quand même assez euh, pour un public assez jeune mais en tout cas c'est une, 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 une damoiselle qui dessine et euh, moi j'ai regardé pendant que tu nous parlais et c'est superbe c'est vraiment très beau
0: ah oui, c'est très beau. Alors, j'ai juste un problème, moi, avec les avec les, les, les visages, mais bah, c'est le seul truc.
2: Quoi. Ouais, mais parce que c'est normal. Tu l'as tellement lu et tu t'es imaginé des bah, visages. Et la, je crois
0: que c'est le qui... seul livre que j'ai relu plusieurs fois dans ma vie. Ouais. Et je dois être à la quatrième ou cinquième relecture.
2: Eh oui, c'est obligé. Moi, moi okay. c'est pareil. Hein, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées d'adaptation et... C'est dur, ça matche ça, ça match rarement, je te avouer hein. Franchement, je préfère des œuvres originales, les adaptations. Euh, c'est la mode en ce moment. Hein. Euh, on voit avec Stéphane Vuhl, euh, avec tout mm. ça, il y a beaucoup d'adaptations. De... C'est
0: pas Stéphane Vuhl, ça me dit quelque chose. Tu connais oui. No
1: Il a été adapté sur quoi Ils, Ils ont Pardon, adapté ouais. New York. Oui, c'est euh... ça.
0: Ils ont ad... Il y a York, Laurent Généfort qui adapte No.
1: New York, oui.
2: Voilà.
0: Laurent Généfort, il adapte No en BD.
2: Voilà. Et euh, Laurent Généfort aussi, j'ai lu Peau épaisse récemment, et ça fait bizarre quoi, parce que bon, après c'est des œuvres moins fortes qui ont moins marqué, donc toi là t'es marqué, les personnages tu les as suivis sur toute une, toute une saga, c'est vrai que tu t'es figuré déjà, euh, tu t'es fait une image de. mais euh, pour Stéphane Hull, euh, ça va, c'est pas trop, euh, ça, ça passe. Euh, par exemple, euh, quand tu vois le Homo Série, la planète sauvage euh, dont on a parlé dans une capsule euh, et que tu vois la BD, c'est pas du tout la même chose euh, Pareil pour Lovecraft, hein, quand on voit le, le Tanabe, l'adaptation de Tanabe puis l'adaptation de Montagne Anusine, là, qui a été faite par un Français et qui, qui a eu un prix là, tout, tout récemment et euh, c'est pas du tout la même chose ah, c'est compliqué l'adaptation, c'est compliqué.
0: Mais... Ah, c'est compliqué. Ouais. Mais ce que tu vois, ce que j'aime bien aussi dans l'adaptation, c'est que il n'y a pas forcément la même chose. C'est qu'ils prennent le, ouais. un peu le pouvoir aussi sur l'œuvre mmh. et qu'il soit pas une copie parfaite. Oui, y a une
1: réinterprétation possible, mmh. ouais. comme on dit, Parce adapter c'est trahir. La... Hein. <rire> Ce <rire> -cinéma. Non
0: mais la copie parfaite du coup c'est moins non. Ah oui alors il y a, y a ce
2: cas là aussi où il y a des copies parfaites effectivement il euh, y a beaucoup de mangas qui sont adaptés en série animée ou live mais de façon euh, rigoureuse et là, par, là tu as raison là c'est complètement euh, moi ça, ça me plaît pas, j'ai pas envie de revoir la même œuvre par contre j'ai envie de revoir l'univers ou, ou les personnages et puis qu'il y a un petit peu de, voilà, de choses qui changent
1: euh, Moi par, parfois je... je... Non, j'allais dire. Parfois, je préfère l'adaptation. Ça, ça, ça m'arrive. Je pense à Blade Runner, par exemple. Moi, j'aime pas spécialement le, le roman. J'aime pas spécialement le premier film, mais le, le dernier de Denis Villeneuve. Villeneuve, j'ai ah. ai beaucoup aimé. Mais effectivement, ça. Enfin, ça dépend de, de chaque. Euh... Enfin, en, en tout
2: cas, une... on n'est pas nombreux à hein, avoir aimé 2049. Oui, mais. Moi, attends du le club. dernier,
0: le dernier qui est sorti, moi, j'ai bien aimé
2: ah oui magnifique mais très contemplatif les... ça a été vendu comme un film d'action malheureusement ah non non
0: euh... par contre c'est pas un film c'est pas un film d'action hein.
2: il a été vendu comme ça et moi je pense que les gens qui vont aller voir Dune euh, je crois en fin d'année vont être surpris parce que ça sera pas un film d'action j'en suis persuadé je pense que ça sera un film un peu comme Blade Runner 2049 ça sera un film avec beaucoup de, de, de réflexion euh, de, 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 de la contemplation
0: les visuels qu'ils ont donné de Dune, ils sont incroyables.
2: Ouais, mais on ne voit pas une action débordante. Au moins, ils ne le vendent pas comme ça. Tandis que Blade Runner, il y a eu un petit, un petit côté. Euh, voilà, on va
1: vous montrer du, du cyberpunk. Oui, bah, c'est nécessaire commercialement. Euh, <rire> mais
2: euh, moi, j'ai adoré, franchement. Et je vous recommande le podcast Crossover, où on traite de la musique des deux films. Et, euh, bon, il faut se fâcher trois heures d'émission, mais au moins, <rire> <chance, allez> vous <rire> Crossover. <rire>
1: ça marche
0: du coup voilà pour ma, ma petite recommandation des ah Botero, Botero, ouais.
2: bah ouais pour changer Botero. bah on en a mais parlé bientôt on coup, va avoir du Claude le... Ponty hein, tu vas voir elle va nous mettre ah, Claude bah, Ponty ah
0: bah non c'est bon ma vie, ma vie a été refaite récemment grâce à Claude Ponty alors euh, oh. je, je... mais écoute je ferai une capsule sur Claude Ponty oh, bah, ah bah ouais, voilà c'est annoncé euh... mais
2: il faut l'inviter carrément ah
0: <rire> oh, bah j'aimerais bien hein. ah bon. Je... Ouais j'y ai pensé
2: ouais Manai Plasma c'est pour tous les imaginaires euh, quel que soit l'âge hein, on, on se, on, Mais se euh, on, on se met pas des
0: du coup toi Winnie tu oui tu as euh, une œuvre dont tu veux nous parler où t'as dit que tout à l'heure que c'était un peu vaste alors,
2: alors en fait ça, ça j'ai envie ouais, j'ai entendu
1: parler de surprise j'ai ouais, du gros là euh, j'ai envie
2: et <rire> On a parlé de beaucoup de choses. On essaye d'être pluridisciplinaire, de parler de musique, de jeux vidéo, de littérature, euh, de films, bien sûr, de séries. Mais il y a un autre médium qui, qui véhicule beaucoup d'imaginaire, que vous connaissez sûrement, parce qu'on a sûrement des, des adeptes du livre audio, c'est la fiction audio. Si vous aimez vraiment les bonnes histoires, moi, personnellement, je suis un amoureux transi de l'audio, et donc du, du, du podcast. Et c'est un médium qu'on n'a pas eu souvent l'occasion d'aborder dans, dans, dans. Projet. Pourtant, on en parle de temps en temps entre nous, on se, sur le Discord, on, se, on a aussi des auteurs qui viennent, on se, on se coopte, euh, voilà. on parle sur Twitter, donc euh, vraiment, on, on, on est ici aussi pour promouvoir les collègues, on est bons camarades. Ce type spécifique, la fiction audio, il y a deux, deux formes et je ne vais pas aborder bien sûr toutes les formes, hein, je ne vais pas refaire l'histoire depuis euh, les premières émissions radio euh, euh, sur la guerre des mondes de, de, de Orson Welles ou signé Furax de, de Pierre Dac et Francis Blanche, hein, je ne vais pas tout vous refaire, ni même toutes les sagas MP3 qui existent depuis... Euh, bah depuis les débuts d'Internet, hein, quasiment 25 ans, qui existait bien avant donc, euh, le podcast en lui-même. Je vais vous parler donc, de deux types. Il y a deux types. Il y a le, la lecture de texte. Donc ça, on en reparlera une autre fois. Et euh, si, si vous voulez un exemple, vous écoutez notre copain Saïd dans, son, dans ses lectures de horizon parallèles, de nouvelles. Donc là, je vais vous parler plutôt de la... Fiction audio mise en scène, donc qui se rapproche quand même pas mal de la saga MP3 euh, des tout débuts de, de, de l'Internet. Un
0: peu du théâtre aussi.
2: Et du théâtre, bien sûr, puisque euh, c'était du théâtre radiophonique autrefois. Donc, euh, et d'ailleurs, euh, le, le burlesque de, de Signé Furax, on le retrouve tout à fait, euh, alors que c'était 51, on le retrouve tout à fait dans le donjon de Neuel hein. C'est vraiment le, le côté un peu folding, euh, on le retrouve complètement, avec des, des tas de, de petits effets sonores et tout ça. Je vais pas faire une thèse sur le sujet, mais je vais vous, euh, je vais vous faire deux trois conseils et vous orienter sur un, vraiment une source. Donc, d'abord, euh, par exemple, si vous aimez un, un un univers comme Star Wars, par exemple, vous avez une super saga euh, qui s'appelle Chronique Galactique, qui est faite euh, par euh, Willem Horn, qui anime d'ailleurs un podcast sur Star Wars. C'est vraiment un fan absolu, hein. il, est, il, est, il est très pointu. Et il a fait donc euh, déjà deux saisons, une troisième est à venir de euh, l'histoire d'une sorte de Han Solo. C'est un contrebandier donc un, peu, un peu roublard et qui se balade avec un wiki, comme par hasard, et un robot euh, à travers la galaxie pour euh, flairer les bons coups. Donc ça se situe dans l'univers, un peu les coulisses des films. Ça se situe entre le 4 e et le 5 e donc euh, plutôt vers la trilogie originale. Avec, euh, euh, donc on, on peut croiser d'ailleurs des personnages emblématiques de la saga dans, le, dans la chronique galactique. C'est Très drôle c'est bien écrit c'est pas du tout euh, vraiment c'est plutôt mûr c'est plutôt malin c'est vachement alors ça a dû demander un travail énorme franchement je vous conseille si vous voulez rentrer dans dans, dans l'histoire euh, par un épisode unique et pas pas écouter toute une saison mais je pense que vous allez prendre le virus écoutez l'épisode Horror Show euh, qui a été fait pour Halloween c'est 37 minutes de bonheur et vous découvrirez donc un croiseur impérial style le hollandais volant vous voyez un peu, un peu fantôme donc euh, là c'est vraiment euh, le, pour moi c'est le top du top de la, de la fiction audio euh, mise en scène
0: et alors donc, du coup euh, euh, ouais. il rep... donc lui il invente ses propres textes c'est ça
2: dans la fiction audio, il faut savoir, justement, comme la lecture audio, ça peut être des textes écrits par l'auteur ou, ou des textes Oui, un livre mais, audio. Euh, voilà, ça s'apparente un peu au livre audio. Tu as un petit mm -hmm. peu de, de fond, tu as des légers, légers effets, mais ce n'est pas joué. Tandis que dans la fiction audio dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment joué. Et euh, il y a...
1: Donc il y a une voix différente pour chaque voilà, personnage, en, en
2: général, soit l'auteur... Comme j'ai pu le faire moi-même, euh, change sa voix pour essayer de voilà parce que voilà. ou alors il fait appel à des camarades, euh, des collègues euh, pendant la pause déjeuner, enfin tout ça et, et il, on s'amuse bien quoi. En fait, c'est tout dans tout le process c'est drôle. Il y a l'écriture, il y a la, le, la mise en scène, il y a, il y a le montage. C'est énormément de boulot, mais c'est un objet créatif qui est vraiment euh, extrêmement euh, euh, enrichissant pour, pour ceux qui le font et pour ceux qui l'écoutent et donc il euh, y a un autre auteur qui s'appelle Mehdi Bayad qui est, un, qui est un belge comme notre Saïd et qui a fait un podcast très immersif qui s'appelle Lumière Noire donc, c'est une histoire euh, terminée. Donc c est, c est, vous pouvez l'écouter il, il y a 8 ou 9 épisodes. Et franchement, c'est euh, excellent. c'est excellent. Euh, ça vaut vraiment le coup. Ah oui, j'ai oublié de dire Chronique Galactique, c'est quand même déjà 400 000 écoutes. Hein, c'est pas rien. Hein. Ah oui, c'est pas, <rire> ouais, pas, pas des a... petits quoi. Ouais. Donc, c'est des mondes soit de la fanfiction comme Chronique Galactique, soit des œuvres originales comme Mehdi Bayad et son Lumière Noire. Et avez le choix en tout cas en général c'est toujours écrit dans le dans l'univers blade runner par exemple on a on a une personne qui est sur notre discord qui est très sympa et qui a fait euh, mimesis par exemple ah oui donc, bah justement je suis allé en parler voilà. je disais que quelqu'un
0: il me semble sur le Discord. grégory qui...
2: alan ouais, ouais, ouais. on l'embrasse et donc euh, vous avez euh, des tas de regroupements de il y a le Netophonix qui regroupe beaucoup de, de créateurs de ce genre de, de pépites sonores et puis vous avez des studios comme la team Javras qui sont une bande de, de, de foufous, euh, vous avez la team du, du, du bureau des, de, 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 des archives de l'insondable et puis euh, vous avez des auteurs qui sont tout seuls comme François TJP qui font appel à d'autres gens mais qui font un boulot énorme donc tous ces gens là on le mettra en lien dans description c'est des gens fascinants euh, vraiment vous allez découvrir des histoires incroyables et donc pour vous donner une plateforme qui va vous ouvrir tout un univers euh, j'ai un conseil c'est euh, un festival qui s'appelle les nuits sans images et c'est un festival justement qui donne des prix à euh, ces fictions audio euh, et donc euh, chaque année donc il euh, y a tout un palmarès et fouiller dans ce palmarès, vous trouverez le lien dans, dans la description, allez fouiller dans ce palmarès vous allez trouver de tout et c'est exceptionnel, donc je pense que c'est un, un des territoires euh, de jeu euh, très intéressant euh, pour l'imaginaire et, euh, et on en reparlera sûrement, je, je pense même euh, à, la, à terme faire un podcast euh, sur le sujet juste de la fiction audio pour euh, parler de tout, tout enfin euh, enfin pas
0: point. sur la fiction mais sur les livres audio parce que je, je me suis vraiment plongé dedans il y a le livre audio professionnel
2: ouais il y a le livre audio professionnel et il y a aussi justement les lectures comme fait Saïd et comme font beaucoup d'autres gens dont je parlerai ultérieurement donc il y a les lectures qui sont très intéressantes aussi et qui sont de moins longue, euh, moins longue haleine euh, et qui sont très divertissantes aussi euh, des nouvelles des choses comme ça et ça change un peu aussi des, 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 des très longs romans voilà ça... C'est une alternative.
1: Et sur les fictions audio dont tu parles, est-ce qu'en termes de durée, il y a, il y a un format euh, habituel Ou au contraire, c'est toutes les durées 5 minutes, 1 heure euh,
2: Il faut admettre que pour, pour l'attention de l'auditeur, j'ai remarqué que euh, ça dépassait rarement 15 minutes. En plus, c'est beaucoup de travail, donc c'est vrai que... Euh, donc comme j'en ai fait bon alors je suis pas un professionnel mais je pense que on peut compter avec des, des bruitages euh, voilà, on peut compter une heure pour une minute donc t'imagines un peu euh, 15 minutes c'est 15 heures de boulot minimum donc euh, je pense que une fiction de 37 minutes euh, c'est beaucoup de travail euh, c'est dommage de tout livrer d'un coup et puis en plus en plus, l'attention de l'auditeur, je ne suis pas certain euh, que ça soit comme un livre audio, parce qu'il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, et euh, il faut trouver son rythme. Mais en général, plus c'est burlesque, par exemple, plus c'est burlesque comme Pamela Target, où c'est. Alors là, là c'est quasiment punk, hein, euh, mais il faut, faut les connaître, c'est des gens adorables, ils font un travail extraordinaire. Et plus c'est burlesque, plus c'est foufou, plus c'est court parce que vraiment euh, c'est très condensé et plus c'est sérieux plus ça se pose euh, plus ça peut approcher plutôt les 20 minutes parce que là on est plus au calme euh, et, et voilà mais sinon non il n'y a pas de règle hein. on fait ce qu'on veut hein. <rire>
0: ouais, c'est chouette. et du coup ouais, tu enfin, as un peu répondu à ma question mais du coup c'est vraiment une écoute active et pas euh, entre guillemets passive au fond du lit euh, quand tu veux t'endormir ah bah
2: tu fais tu fais euh, comme tu veux en fait hein, tu le podcast non mais en termes
0: de euh, pour réussir à suivre euh, parce que moi par exemple les livres audio tu vois c'est vraiment ce que je enfin oui j'appelle ça écoute passive mm. mais je veux dire euh, je m'y mets quand j'ai vraiment besoin de me reposer et en même temps t'as quelqu'un qui enfin t'as oui. du son c'est 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 paisible c'est un, euh, un peu bon parfois même, parfois ouais. ça oui voilà c'est ouais. ça parfois ça crie mais c'est quand même, t'as as, as vraiment la sensation que quelqu'un est en train de te raconter une histoire. Oui. Là, là c'est différent. De ce que ouais, tu ouais. dis,
2: c'est très différent. C'est ouais. mis en scène. C'est comme une, tu, tu, vous, vous disiez une pièce radiophonique. Donc moi, ce genre d'écoute, honnêtement, j'aime bien en rando. Euh, je suis en forêt, j'écoute, euh, je fais quelque chose. Euh, mais faut pas faire quelque chose effectivement de trop. Par exemple, en travaillant, c'est pas possible. En travaillant, ouais, euh, c'est compliqué. Euh, je pense que en faisant un jogging ou euh, en faisant euh, autre chose qui, qui ne nécessite pas toute ton, ton, ta cognition, effectivement. Mais alors moi, je me vois pas écouter un Pamela Target ou un Chronique Galactique au fond du lit. C'est pas possible. <rire> c'est trop <rire> énergique. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> ouais, non, mais c'est intéressant ouais. parce que c'est vrai que j'ai vraiment découvert, bah, grâce à Vendredi Lecture, le monde du, du livre audio. Ouais parce qu'on a une, une des bénévoles qui est vraiment ultra fan des livres audio. Et euh, d'ailleurs, n'hésitez pas à promouvoir euh, enfin à partager votre lecture euh, tous les vendredis sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Vendredi Lecture. Voilà, c'est l'autopromotion. <rire> non mais c'est vraiment, vraiment important parce que, y a, mine de rien, il y a quand même une bonne communauté d'imaginaire euh, sur Vendredi Lecture. Et, euh, et on a vraiment des discussions qui sont un peu différentes de celles de Manet Plasma, mais qui, mais qui sont tout, tout aussi intéressantes sur les livres et qui ouvrent beaucoup, beaucoup de, de possibilités. Et donc, euh, on a, on a une, une des bénévoles qui fait énormément de promotion du, du livre audio, euh, qui, qui en écoute elle-même beaucoup, hein, en faisant le ménage, en faisant plein de trucs. Et euh, c'est vrai que moi, je ne connaissais pas du tout ce milieu, j'ai aussi découvert avec Mimizis euh, bah, sur le Discord et c'est des œuvres euh, qui, qui sont vraiment, euh, vraiment très très bien à écouter et euh, du coup j'en suis même arrivé où j'ai pris un, un abonnement Audible bien sûr. Pour, euh, pour écouter et là j'ai fait toute la série Ragon, je suis au dernier tome, en livre audio
2: oui tu as chez Audible tu as ah. aussi des, des podcasts de fiction aussi, euh, euh, aussi euh, qui côtoient le livre audio
0: Ouais non ça j'ai je, je, pas trop fait mais c'est vrai que moi je suis vraiment dans le livre audio et euh, généralement bah, 30, 30 heures de livre audio ça fait un mois donc euh, le temps d'avoir un, un abonnement, euh, un jeton d'abonnement et, euh, et c'est vraiment un format qui pour, euh, pour le soir ou pour euh, un moment on a besoin de, de, de se concentrer sur quelque chose et d'être au calme c'est vraiment un format qui est, qui est vraiment très intéressant
1: moi je qui... m'étais intéressé à ce format pour, pour travailler mon anglais ah parce oui. qu'on trouve un certain nombre de, de... alors ça fait plusieurs années que je n'y ai pas touché donc je ne saurais plus vous citer les sites mais euh, j'avais trouvé un site internet où il y avait pas mal de, de nouvelles euh, de... je me souviens de nouvelles de Philippe que qu'on pouvait trouver sur internet qui leur, leur lecture devait durer 10 à, 10 à 20 minutes et euh, donc en plus ce qui est bien c'est qu'on peut travailler l'écrit et l'audio moi ce que je faisais c'est que souvent enfin euh, si j'étais dans les transports j'avais juste l'audio parce que je, évidemment je, je l'écoutais plusieurs fois pour, 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 pour jusqu'à connaître les formules par cœur. <rire> et, euh, et donc euh, bon bah, ça permet enfin ouais, j'ai toujours été assez mauvais en anglais et en fait c'est vrai que lire l'anglais et l'écouter c'est vraiment deux choses tout à fait différentes mmh. et euh, donc ça m'a permis vraiment d'améliorer ma compréhension euh.
0: Mais du coup, tu lisais en... tu lisais le livre en même temps que tu l'écoutais
1: bah Parfois oui. Enfin, notamment les premières fois pour bien euh, identifier la, bah, puisque c'est vrai que, enfin, il le... y a tellement de mots en anglais, on ne sait pas comment les prononcer, donc bah, ça permet de voir euh, d'associer les deux. Quoi. Ouais, le, les, ouais les...
2: la librairie Penguin Books fait ça pour les. Pour les, pour les collégiens et les lycéens, moi j'en ai acheté pour mes gamins, des où tu avais un CD à l'époque du CD tu avais un CD, maintenant il doit y avoir un code de téléchargement et que tu as avec le, le bouquin tu niveau, as différents niveaux, mais c'est vrai que euh, tu, tu, tu trouves des livres audio en accès libre, hein, beaucoup hein, ça se trouve ah tout aussi. à fait ouais. c'est ouais. pas... C'est cher sur certains titres. Alors des fois c'est cher, mais euh... en tout cas, a... petit fun fact j'ai écouté un podcast euh, qui s'appelle C'est plus que de la SF et il a invité le, le, le celui qui a fait le livre audio du euh, Vieil homme et la guerre.
0: Ah, fille, hein, que... voilà, ouais, ouais, on passe le bonjour à Lloyd aussi, parce
2: voilà, on adore. Ouais. Et, et donc le gars, il est fascinant. Ça m'a mis sur le sur le derrière. Il fait un bouquin, je crois qu'il fait 400 pages, euh, en 4 jours. Il travaille 8 heures par jour, il fait en 4 jours.
0: Ah ouais, jours. non, mais les livres audio, par contre, c'est dingue. Hein. C'est 8 à 10 heures par jour d'enregistrement. Et euh, alors, juste petit bémol sur certaines séries, quand ils oublient de couper des phrases, euh, qu'ils reprennent et qu'on entend deux fois la même phrase, euh, moi, mon cerveau, il bug à chaque fois. Ça m'est arrivé sur quelques séries... <rire> Ça fait vraiment Erreur plaisir. 404, la...
1: Nausicaa, Erreur. <rire>
0: C'est <'était> exactement ça. <rire> il
1: faut la rebooter. Dans les choses importantes. <rire> ouais. dans, les, dans les choses importantes aussi à regarder. Il y a. La, enfin, écoutez plutôt. Euh, il y a. La, qui, qui, qui parle hein, parce que d'ailleurs. Euh, euh, enfin, souvent euh, ceux qui sont vendus commercialement. Euh, il C'est souvent des. Enfin, parfois des. Des acteurs oui. carrément. Euh, des, des vedettes, oui, pour... Euh, bon, au moins on sait quelle voix on va trouver, mais moi ça m'est arrivé, euh, ben justement, quand je travaillais mon anglais, de, de tomber sur des textes où je ne supportais pas ah la oui, voix. moi aussi. Euh... Et, euh, et donc, euh, donc voilà, il faut, faut quand même choisir vérifier si on apprécie mmh. ou non la voix. Y a, y a oui, parce que vu le prix de certains livres...
0: Bah, c'est pour ça qu'il y a, a, a l'abonnement au sur Audible, il y a vraiment un abonnement, ça c'est cool, parce que du coup, tu ne payes pas les 50 euros. Alors si tu veux juste acheter un, un ou deux livres, ça vaut pas forcément le coup, mais si c'est sur la longueur c'est bien et il euh, y a surtout maintenant il y a quand même beaucoup de services même les concurrents d'audible hein, Rakuten ici, s'y met beaucoup euh, qui, qui font des extraits et ça c'est vraiment intéressant mais euh, juste pour revenir sur les célébrités on parle quand même de euh, certains, certains ont eu par exemple le, le livre d'Obama lu par Obama hein, ou euh, Jeff Bezos lu par Jeff Bezos c'est quand même impressionnant hein. on, on, trouve,
2: on trouve quand même plus souvent des célébrités ou des voix connues sur de la blanche euh, que dans l'imaginaire. Hein.
0: Oui, oui, mais il y a quand même... Enfin, euh, même... dans ce que je lis, euh, les, vo les voix, le Eragon euh, l'acteur, il est vraiment bon. Hein.
2: Hmm. Alors, le... Mais c'est peut-être pas euh, Jean Reynaud, quoi. Ah non, non,
0: non, mais de toute façon, euh, honnêtement, bon. <rire> moi, je lis pas pour le mec qui lit. Qui c'est
2: Et alors, tiens, euh, question pour... Euh, je, je hack l'émission. Hein, non, désolé,
0: mais de toute façon, euh, le, ça, la, je la je un, capsule... Je suis un mal toxique. Hein. Non, non, mais la, la capsule, elle est, <rire> elle est partie... Euh... Sur un débat, Elle mais, en mais non, vie. mais c'est enfin c'est bien, on fait évoluer, le, <rire> ah on non. fait évoluer les
2: choses. Oui. Voilà. Non, mais j'ai une dernière question à vous poser tous les deux. Euh, ouais. Est-ce que vous pourriez trouver le nom d'un roman qui vous que vraiment que vous adorez et de me dire quelle actrice ou quel acteur euh, le lirait et est-ce qu'il vous conviendrait hmm. quoi euh,
0: Qu'est-ce que j'aime moi j'aimerais trop un Chinamieville lu par Marc <rire> Non, par un.
1: C'est vrai qu'il extra cette auteur, ah, j'adore.
0: Enfin, Je les ai, ai tous, et... c'est incroyable ce qu'il fait. Lu oui. euh, par un mec avec la voix très grave, j'ai pas d'idée, mais par exemple, euh, la, le city, uh, city or Not City, je crois. City and the city, pardon. Oula. City and the city. C'est la fatigue ce son. City and the city. Tu vois, je le verrais trop lu par un mec à la voix ultra grave, un peu chaude comme ça, euh, comme un peu les, les groovers euh, dans dans le temps. Ça, ça j'aimerais trop. Mais euh, je suis très, je suis très vraiment. Enfin, dans les livres audio, je préfère largement les gens qui ont les les voix graves ou, ou voix un peu aiguë. Euh, mais ça, ça, après, c'est personnel. Hein. Chacun a ses grains de voix qu'il mmh. préfère. Euh. C'est vraiment très personnel, mais... Ouais, un City and the City, lu par quelqu'un comme ça... J'ai pas de nom d'acteur en tête, mais vraiment euh, quelque chose comme ça.
2: Une voix grave, en tout ouais. cas. Moi, ça serait les, les, un, un des romans de, de la série euh, Omal de Laurent mmh. Généphore. Peut-être les vaisseaux d'Omal, lu par Mathieu Kassovitz. Me demande pas C'est qui Mathieu
0: Kassovitz
2: C'est un acteur-réalisateur. Euh, bah, il, il a assez forte-gueule. Forte il a une voix un peu bizarre, euh, voilà, mais qui peut être très posé. Euh, et il s'est illustré dernièrement dans la série Le Bureau des légendes. D'accord. Mais il a, il a une carrière. Bah, la haine, tu et... vois
1: la haine. <rire> oui.
0: D'accord. Okay. Et, euh...
2: et toi, miroir
1: mais, euh, je, je, mais euh, je crois que tu disais tout à l'heure, enfin euh, avant avant qu'on démarre la capsule, que tu n'aimais pas trop la, 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 la violence dans les séries. Oui. Euh, le bureau des légendes, il, est, c est, c est assez... il y a des, ah oui, il y a est des moments fait. assez durs. Ouais. Ah non, mais ça
2: va, il n'y a pas trop de
0: violence. Ça passe pas le Peggy Nausica, c'est ça Si si. Enfin,
1: si. ceci dit, je suis en train de me dire... Euh, en tout cas, psychologiquement, c'est Ah non,
0: violent. mais psychologiquement, je fiche. Moi, c'est vraiment les effusions de sang... Hein.
1: Non, non, il n'y en a pas, honnêtement, non, non, non. C'est
2: Justement, c'est ça l'intérêt de cette série, c'est que tu, tu, tu suis des, des espions, et c'est des manœuvres, c'est tout ça, mais il euh, n'y a pas de scène vraiment horrible, vraiment gore. Oui, non, c'est euh, vrai,
1: en fait, ouais. je... Non, mais comment, en fait,
2: C'est je... vrai que c'est dur, politiquement c'est dur, et socialement c'est dur parce que tu croises la misère, tu, crois, tu croises le, le terroriste, tu croises des tas de choses affreuses et qui, qui sont réelles. Donc, euh, ça, ça peut toucher parce que c'est une série presque trop réaliste. Et, euh, oui. bah, ouais. Mais bon. De, sur le Peggy Nausicaa, ça va. <rire> mais dis donc, euh, Miroir, tu vas pas t'échapper comme ça, tu vas nous donner oui, le Il essaye Alors, mais, il essaie de, ouais, il essaie de se défouler. <rire> C'est ton bisutage.
1: <rire> Alors, moi, j'imagine. Bien euh, Love Star, donc, qui est un roman islandais. Tout à l'heure on disait avec Serge Brussolo qu'il que a mille idées dans un, dans un bouquin. Love Star il y a mille idées dans, dans ce bouquin, c'est assez fou. Juste pour ouais. vous en citer une assez folle. Euh, mais c'est qu'une seule des idées folles de ce bouquin, il euh, y a notamment l'idée que dans le futur, euh, on, les, les cimetières disparaissent, puisqu'on décide désormais d'envoyer de, les gens dans l'espace et de les faire retomber sous forme d'étoiles filantes. Et du coup, euh, du coup on oh, sait, euh, on cool. sait où, euh, à quel endroit sur Terre euh, l'étoile va retomber et à quelle minute. Et donc, vient admirer la... <rire> la retombée du défunt On Mais ça, ça
0: tu vois moi je trouve c'est un vet funéraire magnifique alors écologiquement oui, parlant oui. c'est très mauvais
1: Non. mais je ouais. trouve que l'idée
0: est, est vraiment
1: l'idée est magnifique
0: a, il a vaut vraiment mieux se faire composter <rire> oui. d'ailleurs je, je trouve voilà. que l'idée
1: c'est magnifique et, est et en même temps bah, Love Stars je dirais que s'il si fallait résumer en une phrase c'est un peu le... Le résumé de beaucoup de dérives technologiques qu'est ce que ça pourrait donner ah, et, ouais. euh, et donc ouais. ça sent une dérive possible et donc euh, et donc j'imagine bien euh, en fait j'imagine bien jim Carrey, mais que que je connais euh, sous sa voix française finalement parce que moi je regarde beaucoup euh, en, en vf euh, donc euh, emmanuel Curtil, euh, parce qu'il faut une voix en fait c'est vraiment une narration euh, Très drôle, Love Star. Et, euh, et donc il faut à la fois un, un côté sérieux et un côté délirant. Et euh, Jim Carrey, il est, il est comme ça dans, dans, dans ses films. Bah écoute, hein. on, va, on, va, on va lancer l'appel.
0: Si Après. je peux me permettre, on n'a pas cité de voix de femme. Alors moi, je, je suis très très nulle en acteur et en actrice. Mais peut-être que toi, Winnie, t'as as une idée d'une voix féminine qui pourrait être, qui pourrait être intéressante pour un, pour un livre
2: ouais ça dépend du récit mais euh, effectivement j'aime beaucoup la voix de l'actrice euh, qui joue euh, la femme de Frank Underwood et qui jouait dans Princess Bride
0: ah oui oui je...
2: dans, dans Santa Barbara aussi mais euh, et qui joue dans Blade Runner 2049 ah, la bon chef de la police et la voix française de cette femme là j'aime beaucoup euh, même si je regarde pas beaucoup en VF je t'avouerai mais euh, à la limite ce serait plutôt sa voix, euh, sa vraie voix et j'aimerais bien, euh, je trouve sa voix elle, elle mûrit, elle, elle évolue beaucoup et elle s'appelle elle s'appelle Robin Wright donc la voix de Robin Wright et Gillian Anderson aussi Imagine quelque chose lu par Gillian Anderson avec cette voix anglaise euh, et, et suave, un peu rauque aussi. Euh, non, c'est les X-Files euh, et puis, puis, puis tout le reste. Quoi. Oh non, faut pas me lancer sur les <rire> de femme. Non, c'est pas bien. Non, je vais passer pour qui, moi
1: Charlotte Gainsbourg. Ah ouais, pas mal. J'imagine bien Charlotte Gainsbourg dans, oui. par exemple, La Servante Écarlate.
2: Ah oui, mais la, la voix de la de... Servante Écarlate. Alors j'ai pour un podcast sur la musique dans les séries j'ai mis les deux en parallèle ça va pas hein. euh, la voix anglaise est très très bien la voix française elle est anecdotique pour, pour être gentil. Euh, mais effectivement euh, Charlotte Gainsbourg, ouais, elle a cette fragilité par contre oui euh, il faudra, faudra mettre un compresseur hein, quand même parce que
1: <rire> mais en même temps justement ça convient bien à un roman où on souffre, euh, on
0: souffre ça, avec ouais. le personnage quoi. moi il y a une ah, voix que j'adore dans le milieu du jeu vidéo mais je suis vraiment trop trop fan notamment euh, c'est bah, la personne qui fait les focus de lol donc sur la, la chaîne youtube de League of Legends France euh, les focus en fait c'est quand on présente un nouveau champion on montre un peu ses capacités etc et euh, ce monsieur il s'appelle Pierre Tessier et il a fait aussi du doublage, bah, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Il était une fois, dans Deadpool, a priori. Il a fait, il a fait pas mal de, de doublage. après, il en a fait euh, en quantité assez impressionnante. Et il a, il a un nombre de voix qui est impressionnant. Et c'est vraiment un bon acteur là-dessus.
2: Bon, bah écoute, on va. Qu'est-ce que tu t'en dis qu'on va conclure On va ouais, libérer quand même voilà. notre pauvre. Je,
0: je pense qu'on va libérer parce que la petite capsule. Ouais, <rire> mais. <rire> Elle sera pas si Nozika, Nausicaa, t'es
2: d'accord il, il est super comme gars, on va, on va pas le mettre dans l'airlock, hein, on va pas. Non, hein Ah non, non, on, non. On peut l'eau. Pour l'instant, le gars. On le, on lire, le garde on... ou on, on le re-téléporte
0: <rire> Chez lui. Ouais, ok, on, Allez, on peut. On tu peux rentrer chez toi, les, miroir. On vie.
1: <rire> Je ne serai pas torturé.
0: Euh... Ah non, <rire> non, non. On n'est pas non, non, comme non, ça, ça. ça
2: à la limite cryogénisé pour une autre capsule on ne sait jamais ou un épisode ça c'est sûr mais... non non on va te laisser euh... on, a, on a réparé le téléporteur justement parce que euh, le problème de Nausicaa c'est que euh, elle aime pas trop puis elle vomit dedans puis ça bouche les, les collecteurs <rire> euh, on, a eu, on a eu Kurt qui s'est retrouvé avec le, le bas du corps de SF Theory la dernière fois ça a été compliqué à tout remettre <rire> Nausicaa faut prendre tes cachets avant de tomber dans le téléporteur <rire> Ah. ah, ça y est, elle va être fâchée. Je, te... oh je, laisse... je te laisse conclure.
0: Et ben, du coup, euh, chers auditeuristes, merci pour l'écoute de cette euh, énième capsule, parce que je... ça fait longtemps que j'ai arrêté de suivre les numéros. Et euh, puis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé euh, découvrir SF. petit Petite chose, il a une chaîne YouTube du même nom, et aussi un blog. Si jamais vous aimez ce qu'il fait, il fait des... Enfin, la manière dont il vous a fait découvrir euh, Serge solo aujourd'hui, il fait des, des critiques de livres euh, en blog et, et en vidéo. Et je pense qu'on a tout dit, on se, on se revoit pour une prochaine fois et puis à bientôt. Ouais, salut, au salut au revoir. au revoir, merci
1: encore pour l'invitation, ciao <rire>
0: Attends, je réfléchis. Comment on dit déjà euh... Bienvenue Oui, c'est vrai. Attends, attends, c'est bon, <rire> je commence. Taisez-vous, me déconcentrez pas. On va garder le bêtisier, je, te... <rire> je C'est pas moi qui fais le montage, de toute façon. J'aurais pas le temps. Alors, c'est parti <rire>